0: Ja hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andy, geplant haben wir den Christian Ilzer da zu haben, aber er hat schon gesagt, wenn er katziger wird, dann könnten die Feierlichkeiten ein bisschen länger dauern. Ob es dann ausgeht, dass er am Dienstag oder Mittwoch bei uns aufschlagt, wird schwierig. Er hat, Wir haben ihn gratuliert, er hat abgesagt. Du hast würdigen Ersatz gefunden, zumindest jemand, der nahe beim Ilzer wohnt, weil ihr seid fast Nachbarn in Mödling oder da in der Gegend. Sagen wir jetzt nicht genau die Adresse, dass wir da keine Probleme haben. Ich weiß, ich kann euch was sagen. Fritz Stuchlik ist bei uns. Hallo, freut mich natürlich. Fritz auch nicht ohne Grund, weil der Andi hat jetzt schon mehrmals gesagt, jetzt müssen wir mal einen Schiedsrichter einladen, weil wir haben sehr viele Diskussionen, wann kommt der wahr zum Einsatz, wann kommt er nicht zum Einsatz, was ist mit unseren Schiedsrichtern los. Wir haben auch immer wieder gesagt... Ähm, Chef Sedlacek, geht sie das noch aus? Eine nächste eine weitere Periode auch Conny Plautz. Also äh, Kollege Peter Altmann hat einen schönen Kommentar geschrieben, Schmerzgrenze erreicht, wer handelt, was muss jetzt passieren, weil irgendwie kommen die Schiedsrichter mit unserem professionellen Spiel der Vereine Salzburg Sturm so nicht mehr mit. Also entweder gibt es da Regeltechnische Defizite oder auch körperliche Defizite, das wollen wir heute besprechen. Deswegen haben wir einen erfahrenen ehemaligen internationalen Schiedsrichter bei uns. Du hast 15 Jahre lang internationale Spiele geleitet. Du hast von, von 1992, 19, glaube ich, bis. Bis 2009, sogar, bis ja. 2009 in Österreich sehr, sehr ja. viele, knapp 300 Spiele oder so geleitet. Hast du den Andi einmal pfiffen oder das geht sie ja nur aus? Geht ja nur aus bei Wiener Davis, weil er Wiener Schiere jetzt nicht die Wiener Austria permanent pfeifen kann. Das ist durchaus richtig, wobei in der Vergangenheit hat es schon
1: Möglichkeiten gegeben, weil der Sportclub ja in der Bundesliga gespielt hat. Admira damals besetzungstechnisch noch zu Wien gehört, also okay. es hat sicherlich die eine oder andere Möglichkeit neben dem Davis hinausgegeben. Ich gehe mal davon aus, dass wir am Spielfeld auch miteinander zu tun gehabt haben.
0: Er grinst, ja, kannst ja, er du dich erinnern? Also er schlagt
1: nicht zu, er grinst, das heißt er hat offensichtlich positive Erinnerungen, wie die meisten österreichischen Spieler wahrscheinlich an mich haben werden, nehme ich mal
0: an. Kannst du dich erinnern an Partien mit Fritz Stuchlick? Man hat immer gewusst, wie man dran ist. Man ist gescheiter ruhig.
2: Na, ich kann mich an einige Partien mit ihm erinnern, aber mit viel Abstand natürlich Jetzt war, war das immer eigentlich korrekt, was, was passiert ist. Aber das, was natürlich als erstes einfach klar, mein letztes Davi, das ich gespielt habe und Boxkampf mit dem Semi-Bur, okay. da war der Fritz Schiedsrichter, wir sind beide mit Rot vom Platz geflogen. Ähm, ja, das ist halt das, was mir einfällt, aber an ein und für sich habe ich gute Erinnerungen an Fritz, weil wenn Fritz hast du immer gewusst, woran du bist. Und, äh, immer korrekt pfiffen, aber du weißt ja, wie sie ist im Spiel, da sind Emotionen und dann kritisierst und jede Entscheidung, die gegen dich ist, ist natürlich, was der erste Stich in die in, in, die in den Nieren oder wo auch immer. Ist ja so, du diskutierst heute, halt, aber beim Fritz war es trotzdem so, dass immer äh, korrekt worden ist und, und die Entscheidungen in Wahrheit immer richtig waren.
0: Das, das freut mich, mich natürlich zu hören. Bravo, se danke. Se se semi pur gegen Andi Ogris. Also, <lacht> es ist ja natürlich
1: Weltklasse. Jetzt, und was der Andi sagt, fällt es wieder ein. Also, es ist natürlich einige Davis-Pfiffen, aber das war natürlich ja, schon sehr, sehr legendär und äh, die beiden haben sich offensichtlich nicht gern gehabt, ja. sagen wir mal so, von Minute 1, das hat sicherlich also nicht nur in dem Spiel äh, begonnen, sondern hat sicher eine Vorgeschichte natürlich auch schon gehabt und ja, so gesehen tut es mir leid, dass das letzte Tabel für dich kürzer geendet hat, umgekehrt, mein Gott
0: nein,
2: ja, ist auch besser in bin Ich bin ja alleine
1: nicht gegangen, <lacht> <lacht> die Ich kann
2: mich kommen.
0: erinnern, das Nasenrival wird hier der Nase, Nase steht mit, mit dem Kühlbauer. Ja, aber das war ein Ja, Das aber das, das Foto habe ich vor mir. Aber auch, da, weil du jetzt sagst, Boxkampf Iboa und Agri ist auch bekannt. Da Fritz in der Arbeit, rot, gelb, alles in der Hand. Also, ja, wunderbar, aber wie gesagt, das äh, sagt man dir nach dass man gewusst hat, woran man ist. Also da weiß man das und das und das brauche ich beim Fritz gar nicht anfangen, weil da gibt es einmal gleich Karten und so schnell kann nicht schauen, folgt die nächste gelbe und wieder schauen. Und das ist etwas, was aktuell bei den Schiedsrichtern ein bisschen Probleme macht, dass man nicht merkt, wo ist man, wie ist man dran, was was geht und man hat so die Angst. man kann eigentlich ein bisschen probieren, was, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, kann ich fordern gelbe Karten, kann ich sagen, bitte wahr anschauen und so, lassen die Schiri momentan zu viel zu, hast du da beinahe gesagt, die ich fordere gleich, dass sie wissen, wie sie dran sind? Ja, äh,
1: ich war natürlich jetzt in der Vergangenheit seit September 2018 vier Jahre in Aserbaidschan äh, in tätig als Schiedsrichterchef. Bin im Sommer erst zurückgekommen, daher will ich jetzt nicht, wie die beiden älteren Herren von der äh, von von Muppets ah, ah, okay. etwas beurteilen. Von uns, ja.
0: uns zwei
1: Wenn Aber das heißt, also, das wäre unseriös oder so. Ich denke aber trotzdem, dass äh, generell sehr wichtig ist, also egal, ob das jetzt in Österreich ist, in Aserbaidschan, in Italien oder bei der UEFA, dass natürlich eine klare Linie vorgegeben ist die klare Linie dann auch umgesetzt werden muss, dass jeder Schiedsrichter eine entsprechende Persönlichkeit haben muss und als solcher wahrgenommen wird und ganz einfach jeder sich ein Image selbst erarbeitet. Und anhand dieser Persönlichkeit, dieses Image werden von den Spielern dann natürlich, wenn er entsprechend durchgreift, weniger Versuche unternommen, um einerseits das Image des Fußballs zu zerstören oder zu stören das Image des Schiedsrichterwesens und auch letztendlich, wenn wir jetzt auf Österreich reduzieren, das Image der Liga. Das glaube ich ist notwendig.
0: Und ob es jetzt im Einzelfall passiert, das mögen andere beurteilen. Vor wir jetzt mit der ganzen Schiedsrichterthematik loslegen, wollen wir noch mal was am Stammtisch am wochenende besprochen worden ist es waren ja doch nicht unwesentliche spiele und auch entscheidungen ähm, wie gesagt äh, christian ilson und seine sturm graz die sind auffällig gutheuer die werden salzburg hoffentlich bis zum schluss fordern seiner drei punkte dahinter das gibt noch mal das sturm gegen äh, salzburg wir haben im vorfeld gesagt, wenn die jetzt Kapsiger werden könnte sein dass sie in einem floh reinkommen dass den Antitler mal haben und jetzt das recht holen wir ins das dubbel also dieser cup von Sturm Graz, für uns jetzt keine Überraschung, wir haben beide auf Sturm Graz auch getippt. Was kann der bewirken und wie siehst du das rückblickend, dass Sturm den Titel geholt hat?
2: Na, ich erstens einmal muss man sagen, dass also der, der Titel für Sturm absolut gerechtfertigt war, alleine aufgrund der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit hat rapid das Spiel nur ein bisschen offen halten können.
0: Einbesitzmäßig auf Augenhöhe.
2: War es war, in Ordnung, aber in der zweiten Halbzeit war er dann, hat Sturm noch einmal was draufgelegt und hat eine Wucht entwickelt, der Rapid einfach nichts mehr zum entgegensetzen gehabt hat. Also ich glaube, Rapid hat dann in der zweiten Halbzeit, in der 88. die einzige Torchance gehabt, der Schuss vom Kirschbaum, den der Torhüter aber richtig gut gehalten oh, hat. hat ja. Aber da war es in Wahrheit besprochen und am Ende des Tages muss man auch sagen, dass äh, der Sieg von Sturm deutlich höher ausfallen hätte können, aber der Mann ist eine Karriere und mega äh, mega diverse Großchancen noch liegen haben lassen. Also von daher absoluter verdienter Kapsieg für Sturm Graz. Und das kann jetzt natürlich schon einen, einen Flow bewirken bei, bei Sturm, um, um Salzburg wirklich noch einmal aus der Reserve zu locken, weil ich bin davon überzeugt, dass der das Sturm auswärts in Salzburg vielleicht äh, das leichtere Spiel hat als daheim und, und die würden wirklich fordern können, weil Salzburg hat trotzdem jetzt einige schwere Partien vor sich, also ich glaube jetzt kommt gegen Rapid, das ist ein ja, Match ja. und anschließend sind glaube ich, gegen einen Lask auswärts, genau. wenn ich richtig jetzt, und das ist nicht so einfach, und da hat Sturm vielleicht ein bisschen die, die leichtere Auslosung, auch wenn sie jetzt noch Favoriten kommen müssen. Und Salzburg
0: ist ein bisschen im x vorwasser drin, die spielen ja. jetzt zu so viel Unentschieden, ja. das bringt halt nur einen Punkt mit drei und so. Aber, ich gesagt, bin bei dir.
2: Nicht, wie gesagt, das Sturm hat mit 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 dem Capsic jetzt natürlich schon eine, eine positive Entwicklung noch mit dazu genommen und das könnte noch einmal was bewirken. Aber schauen wir mal, wie Salzburg darauf reagiert.
0: Fritz, ich weiß nicht, ob du das cup final gesehen hast, aber der Andi spricht dann mega vorn dran, der richtig gefährliche Stürmer. Der hat dort eine Schwalbe vom Allerfeinsten begangen und Christopher Jäger ist wunderbar gestanden, hat zuvor gesagt: Schwalbe, Schwalbe, kein Elfer. Bei Sturm wissen wir die letzten Partien, die Bank sehr aufgeregt, immer wieder, der, der ganze Staff, inklusive Ilzer, vierter offizieller uh, Assistent an der Seite, also sie sind, was Schiedsrichter betrifft sehr dünnhäutig Sturm Graz, wenn man die letzten Partien besiegt. Und da war aber ganz klare Schwalbe, von allen so erkannt. Starek hat mir vorgestern beim Golfturnier gesagt, den hätten wir früher, das hätten man uns selber geregelt mit dem Burschen, wenn er so eine Schwalbe macht. Aber der Schirr hat nicht gelb gezeigt. Äh, müsste er da, wenn er so klar sieht, sofort die Gelbe ziehen, um da Ruhe zu haben? Ist das das, was wir auch zuerst angesprochen haben, um sich Respekt oder irgendwas zu verschaffen?
1: Gut, du hast gesagt, der Christopher Jäger hat auf Schwalbe erkannt, das stimmt so nicht. Er hat kein Foul Schlange. gesehen, okay, ja. er hat keinen ja, Foul ja, ja, gesehen ja, ja. und damit hat er weiterspielen lassen. Die TV-Bilder widerlegen das ist eindeutig. Es war natürlich kein Foul, aber es war kein Grund, um weiterspielen zu lassen, sondern hier hat der Spieler eindeutig versucht, einen Stoffstoß zu bekommen, hier hat der Spieler eindeutig den Schiedsrichter versucht täuschen zu wohl. täuschen. Mhm. Das ist unsportlich und das ist gar
0: keine Frage. Aber Christopher Jäger, der sein erstes Cup-Finale pfiffen hatten. Es war kein leichtes, weil es war, was überhaupt komisch ist, dass es wirklich zum ersten Mal ein cup zwischen Rapid und Sturm Graz gibt, weil das doch zwei Schwergewichte des österreichischen Fußballs sind. Und dann äh, war ja explosive Stimmung. Also das war, jeder hat gesagt, wow, was dort für eine Stimmung war und die 30.000 haben richtig Lärm gemacht, war für Christopher Jäger sicher ein absolutes Highlight seiner Karriere. Und ich glaube, er war ein guter Schiedsrichter, bis auf die gelbe Didoxine. Also äh, ein
1: volles Stadion beflügelt alle Beteiligten. beflügelte Spieler, ist für die Trainer gut, ist natürlich auch für Schiedsrichterteam gut. Äh, klar, wenn du jetzt in, in so ein Spiel gehst und äh, du weißt, also das ist ein Spiel, das einen Titel entscheidet, bist sicherlich noch mehr konzentriert, noch besser vorbereitet und alles. Ich nehme an, in der Situation war es nicht hundertprozentig sicher, ob es denn tatsächlich jetzt eine Simulation war oder der so zu Sturz gekommen ist. Daher ein bisschen vorsichtig mit der gelben Karte. Das wird vielleicht der Grund gewesen sein. Aber mir hat er gesamt gesehen auch sehr gut gefallen. Es hat vielleicht auch Situationen noch gegeben, aber wenn wir über 90 plus Nachspielminuten reden.
0: Wie man seinen Kopfstoß meinst du? Äh,
1: nein, das ist weniger, wo unter Umständen vielleicht sogar noch eine gelbe Karte notwendig gewesen wäre. Das war ein Late Tackle, also ein später Fußangriff okay. mit dem äh, da mit einem gewissen Risiko, aber wie gesagt, das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist in den 90 Minuten von der TV-Betrachtung her und mir hat er echt gut gefallen, hat einen guten Job gemacht. Ja, finde ich auch. Und was ja, und soll, ich
2: muss mal schon sagen, also, die Schiedsrichterleistung beim cup aufgrund der Brisanz der Partie, aufgrund der äußeren Umstände, die beide Fehnlager Riesenchoreografie gemacht muss man sagen, und das ist ein richtiges Fußballfest gewesen, muss man auch einmal eine Lanzen brechen für den Schiedsrichter, gerade eh. Großartige Leistung und ob er jetzt den Megatoder oder Schwalben eine Gröbe zeigt oder nicht, das ist für mich dann nicht entscheidend. Die richtig. wichtigen Entscheidungen, die er getroffen hat, die waren alle richtig. Und um das geht es am Ende des Tages. Und wir sind ja jetzt auch im Klaren, es gibt wenig Diskussionsbedarf betreffend Schiedsrichterentscheidungen es gibt eigentlich nur das Reden, dass das ein großartiges Match war, eine extrem leibende Stimmung dort war und über den Schiedsrichter ganz, ganz wenig geredet wird. Und das ist ein Zeichen davon, dass er seine Sache richtig,
1: richtig gut gemacht hat. Da gebe ich dem Andi natürlich absolut recht, was die Simulation anlangt, muss man halt dazu sagen, er hat das Glück gehabt, dass es keine Nachahmer gegeben hat denn die große Gefahr ist natürlich mhm. immer, wenn du so etwas durchgehen lässt, findest du sofort wer, entweder der gleiche Spieler ja, oder der nächste, der, nächste, der ja. was produziert. Das heißt, manchmal wird das Leben dadurch natürlich schwieriger. Aber, er hat in, in dem Moment noch einmal, ich bin überzeugt davon, dass er es das als Simulation nicht erkannt hat, sondern einfach, es für ihn kein Faul war, weil sonst hätte er sicherlich reagiert sogar, wie die tv Bilder sind. Aber man muss immer sehr vorsichtig sagen, äh, besser etwas, ja, was mega klar hat ist. Der dass Natürlich. er wieder da
2: das ist, das ist, aber das, das, kann das, ist so ich euch euch das kann ich euch als Stürmer auch also, Wenn du dort einen Hohn probierst, dann wartest du auf einen Körperkontakt. Ja. Der Körperkontakt war ganz wenig da, weil der Mormann, glaube ich, war der, der das gemacht hat, hat probiert, am Leiberl zum zupfen, hat es aber nicht erwischt. Und das, diesen Instinkt, der Stürmer, hast du schon, wenn du dann diesen Körperkontakt spürst. Das ist, und okay, so soll nicht sein, weil unsportlich, richtig,
0: aber in Wahrheit schwamm darüber aus. Äh, Damen-Pokalfinale, land Sportland Niederösterreich wurde in Wiener Neustadt gespielt. Die überlegene Mannschaft SKN St. Völten, die glaube ich 13 Meisterschaftsspiele, 13 Siege hat, im Cup gegen Vorderland Alltag. Eine sehr aufstrebende Mannschaft, die zuletzt 18-0 gegen Altenmarkt gewonnen hat, wo wir schon gesagt haben, ist für die Frauen Bundesliga wahrscheinlich auch nicht das Ideale, 16-0, 18-0. Aber SK in St. Pölten auch äh, verdienter und überlegener Cupsieger und absolut die Mannschaft im österreichischen Frauenfußball.
2: St. Pölten verdienter Sieger, aber man hat gesehen, dass also diese Schere zwischen St. Pölten und den nachfolgenden Mannschaften, da reden wir über eben <lacht> Alltag oder Sturm, die haben die Schere schon ein bisschen geschlossen. Also, sie kommen den Damen aus St. Pöten schon, schon langsam ein bisschen näher. Ich weiß jetzt nicht, ob man Damen oder Frauen sagt, das ist, Sag das, das Frauenfußball. ist ja, Frauenfußball. Und die kommen denen also wirklich schon extrem näher, aber am Ende des Tages muss man schon sagen, dass St. Pöten die Partie dann am Knopf. 3-1. 3-1. Das schaut ein bisschen deutlich aus, als was es in Wahrheit ist. Aber verdient gewonnen und auch den Titel sich verdient hat.
0: Der Frauenfußball wird bei uns im Juni dann ein Thema werden, wenn wir bei der Weltmeisterschaft uh, zuschauen, <lacht> wo Österreich leider nicht dabei ist, aber jetzt für die Nations League drei WM-Teilnehmer erzogen hat. Ja. Mit Frankreich, Norwegen, Portugal sind wir in der Nations League A. Das ist Genau wie bei den Herren, jetzt auch bei den Frauen gibt es eine Nations League mit den äh, Klassifizierungen A, B, C und wir sind in der A-Gruppe, dort wollen wir bleiben, da müssen wir in die ersten zwei kommen, bei Frankreich, Portugal, Norwegen, drei WM-Teiler, nicht so einfach, also da hat das ÖFB Frauen-Thema eine Riesenaufgabe und wir werden ab September tolle Spiele haben. Wir werden schauen, dass wir Isabel Hochsteiger herbekommen, um auch über den Frauenfußball kompetent zu
2: sprechen können im Juni dann. Ja genau, Also das, ist, das wäre mir mein Wunsch, dass wir die Isabel Hochsteiger da sitzen haben und dass wir dort mal ein bisschen über den Frauenfußball reden können. Was ich auch gesehen habe, war jetzt ein Champions League. Arsenal, Arsenal gegen Wolfsburg, ich habe Wochen vorher Barcelona gegen Chelsea angeschaut, also vor 90.000, Rekord Arsenal Rekordauf gegen Wolfsburg 60.000 Zuschauer, und eine richtig gute Partie. Und auch da, und ich habe es eh vorher mit Fritz schon besprochen, Schiedsrichterin, ich glaube extrem gut, und das, was halt auffällig war, war bei diesen ganzen Wahlentscheidungen, extrem schnell entschieden. 15, 20 Sekunden und das Thema war durch und das ist halt das, was man ein bisschen bei uns noch hört. Es gibt Situationen, die für meine Begriffe eher eigentlich ganz schnell entschieden werden könnten und bei uns dauert das, das dauert man immer noch ein bisschen zu lang wo sie auch im Friedhskoge war, was vielleicht einmal andenkbar wäre, vielleicht, dass man dort in den Kölner einmal einen, 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 einen ehemaligen Fußballprofi einsetzt, der, der sich dann in verschiedene Situationen auch beraten kann. Der muss natürlich, oder er natürlich absolut recht, der regeltechnisch auch am letzten Stand sein. Aber das denke ich mir, wird jetzt nicht das große Problem sein. Das, was für mich wichtig ist, und deswegen freue ich mich, dass er da ist, ist, was können wir tun,
0: dass wir besser werden? Darüber werden wir reden, aber nur eins, die sitzen nicht im Keller, das ist ein Erdgeschoss wie in Meidling. Also Keller ist in Köln, das wird uns bleiben. Wir wissen alle, was du meinst, aber ich will es nur korrekt haben, also wir wissen sehr wohl, dass das im Erdgeschoss ist, was der österreichische Wahrzentrale Meidling, oder? Stimmt, das ist, ich was ich keine ja, das ist im Erdgeschoss. Ähm, Du hast es angesprochen, leider für die beiden Österreicherinnen, Manuela Zinsberger und die Karina Wienreuther, ist es nicht gut gelaufen, weil die Manuela hat im Tor dann das 3 zu 2 bekommen und damit ist Arsenal ausgeschieden und Wolfsburg mit Barcelona im Finale und die Karina Wienreuther hat sich wieder mal schwer verletzt. Das ja, ist, glaube ich, schon die dritte schwere Verletzung, also die ist so der Pechbogel dieses Spiels gewesen.
2: Ja, die ist, glaube ich, glaub, in der 60. oder was eintauscht worden und hat... Hat eigentlich ohne Feindeinwirkung. Also, auf eine Lauftour gekommen und beim O-Bremsen ist Knie sie extrem verdreht. Das hat nicht gut ausgeschaut. Mhm. Und da habe ich mir, leider Gottes hat sich das bestätigt, habe ich schon die Befürchtung gehabt, dass, dass es ein das Geizmandel sein kann. Und das hat sich leider bestätigt. Also, auch von der Seite her, von uns da, gute, gute Besserung gute. und sie wird stärker zurückkommen. Das wünschen das wir.
0: Stärker zurückkommen, hoffen wir auch, dass der ÖFB kommt. Wir haben völlig überraschend erfahren, dass wir einen neuen Präsidenten haben, einen designierten Präsidenten. Die Entscheidung wird ja dann hochoffiziell abgesehen im Juni. Äh, Klaus Mitterdorfer, kennst du Klaus Mitterdorfer? Findest du eine sehr, sehr, sehr gute Wahl? Also er
1: ist offensichtlich eine gute Wahl, weil er sehr schnelle Einstimmigkeit im Präsidium gefunden hat. Also daher muss es wohl so sein. Uh, jeder Präsident wird dann an seinen Tatenhandlungen uh, erfolgen gemessen. Das heißt, die Geschichte wird darüber urteilen, aber nicht ich.
0: Ja, ich finde, es ist sehr schnell gegangen, sehr überraschend gegangen. Es ist der Jüngste aus dieser Altherdenrunde, die dort beieinander ist. Wir haben immer wieder gesagt, die Landesfürsten sind halt schon... Die sind Gott sei Dank noch älter wie wir, der Klaus Mitterdorfer nicht, das ist der Jüngste dieser Gruppe, Es äh, man, schaut man so ein bisschen aus, als hätten sie, sie wollen sich nicht selber abschaffen und bevor sie jetzt irgendjemand von außen, eventuell von der Liga oder gar eine Frau äh, als Präsidentin bekommen, machen wir schnell an aus unseren Reihen und dann hat auch der Westen und die, die sonst immer quertrieben haben, gegen Militich, gegen Gardner, um die Ruhe geben, damit sie an aus ihrer Mitte haben, damit sie das Spiel weiterspielen können. Also auch das werden wir beobachten. Ich freue mich für Klaus Mitterdorf und ist aus dieser Runde sicher der beste Mann. Aber es kann eine Mogelpackung sein, wenn die Herren wieder nicht an einem Strang sind, sondern sich in der Intrige wieder finden und das Spiel West gegen Ost und so weiter geht. Das werden wir beobachten und das war am Wochenende auch eine Entscheidung, die natürlich den österreichischen Fußball in weiterer Zukunft betreffen wird. Ich komme jetzt zum Kommentar von Peter Altmann. Schmerzgrenze erreicht wer handelt. Der Ilzer sagt auch, wir müssen was machen, es muss im Schiedsrichterwesen professioneller werden. Du warst bis zu einem neuen Schiedsrichter, dann bis 2018 auch im österreichischen Schiedsrichterwesen nicht unwichtig, weil du sehr als administrativer Leiter und Bundesliga-Geschäftsstelle und immer wieder mit dem Schiedsrichterwesen betraut warst und die Kurse und alles Mögliche äh, organisiert hast. Alles Jetzt an dem Punkt, 2018 bist du ausgeschieden, zurück einige Jahre im Ausland, Aserbaidschan, jetzt arbeitest du für Griechenland als Supervisor, Schiedsrichterbeobachter, Beobachter oder wie man immer das nennt. Und äh, du bist einer, der dafür wäre, dass man ein professionelles Führungsgremium für die östlichen Schiedsrichter einführt, sprich hauptamtliche Leute, die sich um den Schiedsrichterbetrieb, um das alles kümmern, dazu administrativ zwei Leute, die sich hauptberuflich darum kümmern. Gib uns ein bisschen einen Einblick, was du damit meinst.
1: Naja, äh, grundsätzlich muss ich mal sagen, ich bin nicht dazu da, zum, äh, dem, dem ÖFB zu sagen, was er zu tun hat, sondern... Ähm, wir sind am Stammtisch, wir wollen ja. wissen, was Sache ist. Natürlich. Aber die Erfahrung, aus dem, die ich selbst gemacht habe in Aserbaidschan, beziehungsweise überhaupt aus dem Ausland, zeigt heute, halt, dass immer mehr Nationen, Sagen, die Zeit der Ehrenamtlichkeit ist vorbei. Wir brauchen einfach ein, ein Lenkungsgremium, Führungsgremium oder was auch immer, das aus ehrenamtlichen Personen nicht mehr bestehen kann, sondern da kehrt die Hauptamtlichkeit her. Sprich, zwei Jahresvertrag, drei Jahresvertrag für eine kleine Gruppe von zwei, drei, vielleicht sogar vier Leuten, wenn man den VR-Manager dazu nimmt, äh, äh, vorbereiten und äh, anbieten auch in weiterer Folge ein schlankes administratives Gremium, die eben die rundherum Sachen machen und dieses Lenkungsgremium, das ja dann quasi 24 Stunden äh,
0: Geschäftsstelle und richtig ist, genau. genau, ja,
1: die müssten dann natürlich auch in der Lage sein Entscheidungen zu treffen. Das heißt, das kostet Geld, das muss man sich auch ganz bewusst sein. Also, ich darf nur von Aserbaidschan erzählen, dort sprechen wir mit den Beobachtern ungefähr von nicht ganz 300 Schiedsrichtern und wir waren mit den Trainern und mit den Instruktoren und, und Administration und so, insgesamt zwölf hauptamtliche Personen. Also mhm. für 300 ist das natürlich schon sehr, sehr gewaltig.
0: Österreich haben wir ungefähr 2.000 Schiri oder mehr? Ich glaube,
1: es werden mehr sein. Also ich nehme es so an, so 2.500, aber okay. das weiß jetzt nicht, okay. in etwa... Das heißt aber, dort ist natürlich zentral von Aserbaidschan, von Baku, Baku aus also. alles betreut worden, das gesamte Land mit dieser Person. Aber
0: ist ungefähr vergleichbar, ich glaube äh, Aserbaidschan 10 Millionen Einwohner ja, oder sowas? Also, also von die, der Größe her ist der es, der Größe her es her ist vergleichbar. Die Liga ist eine 10er-Liga mit 8 Mannschaften aus Baku, das ist sehr speziell macht
1: wahrscheinlich. Nein, es sind sogar jetzt einige Mannschaften außerhalb von okay. Baku äh, angesiedelt, also die früher in Baku gespielt haben, die haben gemerkt, dass sie haben vielleicht mehr Zuschauer wenn Gut. sie in spielen aber, aber lassen wir den, aber, den, Aserbaidschan lassen wir nicht den aserbaidschanischen machen. Premier League. Fußball, <lacht> der sehr interessant ist und da können okay. wir dann gerne ein eigenes Stammtisch drüber machen.
0: Ja, aber Sie haben Schiedsrichter, die, die Ausdruck rapid pfeifen in, in der Europa-Liga genau. oder so, in also, der Konferenz. Aserbaidschan,
1: das muss man natürlich schon mit aller Deutlichkeit sagen, ist ein kleines Land, hat nur drei FIFA-Schiedsrichter, Davon hat jetzt einer im Ende des Jahres 2022 das erste Mal in der Champions League gepfiffen, Ali Agaev. Und dann gibt es einen zweiten, den du jetzt angesprochen hast, den Elgin Masiev, ein ehemaliger Fußballer, ein Sportler durch und durch, sehr kommunikativ, spricht fünf Sprachen, ist auch in einem guten Alter und der hat zu Beginn dieses Spieljahres Rapid mhm. gepfiffen in Wien und dann das letzte Gruppenspiel der Austria in Israel. Okay und äh, der ist natürlich einer mit einem gewaltigen Potenzial für die Zukunft. Das muss man auch entdecken. Und ich muss sagen, das war so also der große Vorteil, eben auch, wenn du als Schiedsrichterchef in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen, auch alleine zu treffen, da brauche ich kein Gremium dazu, das ist nur beratend, aber ich verantworte ja das Ganze. Ich habe den gesehen, habe Potenzial erkannt und äh, ich bin hinkommen 2018 und 2021 war der auf der FIFA-Liste. Also das heißt, äh, Du musst halt dann auch außen vorbei Manche Leute ziehen, wenn du davon überzeugt bist.
0: Und halt wenn es ein Schiedsrichter ist. höre ja. ich ein bisschen bei dir aus, dass so, ich weiß, in Österreich muss man zuerst ganz unten, fangen, man beim Nachwuchs an, dient sich rauf, dient sich rauf, macht Kurse, kommt dann auf die nächste Liste irgendwann in die Bundesliga. Der Weg ist sehr lang. Also früher Dr. Dr. Kappel oder wer auch immer die Schiedsrichterchefs waren, haben dann auf, so wie dich, auf Angesetzt oder auf den Tommy Steiner oder auf dich oder die wir alle kennen. Ist es das so, dass man da auch am Weg vorbei, weil sonst zu lang, dauert, bis der ganz oben ankommt? Schau, ich denke mal,
1: erstens einmal das Beobachtungswesen an sich, aber das ist äh, weltweit so, zielt halt darauf ab, Fehler aufzudecken. Das heißt, wenn man jemanden zu Tode beobachtet, wird er irgendwann einmal Fehler machen und dann äh, zu sagen, naja, aber da war er in der Saison doch nicht sehr gut. Ja, der hat einmal einen Strafstoß nicht gepfiffen oder ja, der hat einmal eine, eine rote Karte unrichtig mhm. gegeben oder was auch immer, aber das zeigt ja nicht, dass er ein schlechter Schiedsrichter ist. Das heißt, ich muss jemanden erkennen als mhm. Äh, Juwel und muss den entsprechend fördern, fördern. fördern. fördern fordern, und fordern und fordern, genau, so ist es. Und ich kann nicht äh, mich verstecken hinter irgendein Notensystem, ein Punktesystem und sagen, der ist jetzt 13 besser als der andere oder auch nicht von meiner, äh, von meiner äh, Position aus sagen, die Landesverbände geben mir vor, wer da in einen Förderkader äh, kommt oder nicht, sondern ich sehe einen Schiedsrichter, der gefällt mir. Den schaue ich mir ein zweites Mal an, weil könnte der Eintagsfliege auch gewesen sein. Und wenn ich merke, der hat es, dann muss der entsprechend Körleid aus dem Pott herausgezogen werden. Mhm. Die brauchen natürlich auch gewisse Voraussetzungen. Das heißt, der muss körperlich in einem sehr guten Zustand sein, der muss regeltechnisch sehr gut sein. Wenn ich sage, der muss international irgendwann einmal pfeifen, muss der mhm. Englisch natürlich haben. Und in weiterer Folge muss er auch Persönlichkeit sein. Mhm. Fakt ist allerdings auch, ich kann nur jemanden herausziehen und nach oben bringen, wenn ich Platz habe. Das heißt... Es muss einen Auf-, und Abstieg, es geben muss einen Auf und, und Abstieg geben. Ja. Genau, wenn ich jetzt richtig informiert bin, war der letzte Abstieg eines Schiedsrichters nur in meiner Zeit okay. und das ist doch jetzt fast fünf Jahre her oder vielleicht sogar noch länger der Abstieg. Jeder, jeder Bewerb braucht Spannung. Jeder Bewerb muss auch im Schiedsrichter und schiedsrichter dieser bewerb muss ich einen Austausch haben von Schiedsrichtern. Weil wenn ich zu viele an der Spitze habe und der Meinung bin, die sind vielleicht eh nicht so gut, aber ich traue mich nicht darüber, die absteigen zu lassen, wie wir ich einen Platz für einen Nein schaffen. Und dann kann es natürlich passieren, dass ich zwar personell von der Quantität her voll bin, aber bin ja auch von der Qualität voll.
0: Und ich bin dabei, da dann auf einen Ausstieg, dass das Alter erreicht ist und der aus so dem das Altersgrenze gibt es ja keine
1: mehr, aber äh, vielleicht wird auch gehofft äh, manchmal, dass jemand selbst ausscheidet oder, okay. Was okay. oder ich weiß Aber nicht. es macht
0: Sinn, was du sagst, dass es das ein Auf- und Abstieg, dieses sportliche Denken. Ist ich will da eine und den dränge jetzt aus, weil ich besser bin. Ich zeige Ihnen, dass er besser ist, dass das Sinn macht, da braucht man Seien ja. wir uns klar, oder? Reden wir nach der Pause weiter. Okay, das heißt, ich muss kurz zur Pause rufen. Bleiben Sie dran am Stammtisch beim Andi Ogris mit unserem Schiedsrichter-Experten Fritz Stuchlig, der lange selber FIFA-Schiri war, der in Aserbaidschan gearbeitet hat, jetzt für Griechenland arbeitet und uns nach der Pause sagt, was er aktuell zum Wahr- und zu den Schiedsrichterleistungen zu sagen hat. Bleiben Sie dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit dem ehemaligen FIFA-Referé Fritz Stuchlig. Fritz, du bist äh, im Lande, arbeitest von Österreich aus, für den griechischen Verband aktuell hast. Äh vier, fünf Jahre in Aserbaidschan gearbeitet, aber sonst beobachtest jetzt die Szene, haltest dich am Laufenden, schaust da international an, was im Schiedsrichterwesen passiert und was ist deine genaue Aufgabe mit dem griechischen Verband? Also in Griechenland bin ich
1: verantwortlich für, die, für das Qualitätsmanagement der griechischen Super League Beobachter. Das heißt, ich schaue mir die Spiele an, kriege den Beobachtungsbericht, vergleiche meine Eindrücke mit dem, was der Beobachter geschrieben hat, bin im Schulungswesen für die Schiedsrichter bzw. Beobachter dort tätig aber der Großteil meiner Tätigkeit ist tatsächlich von außerhalb Griechenland, weil natürlich die Spiele auf einer Plattform oben sind und ich daher... Da dort bleibt das Homeoffice zufrieden.
0: von der Pandemie, das wir absolut, auch trainieren. Absolut,
1: Zusätzlich Zusätzlich äh, bin ich noch äh, für die UEFA und fifa tätiger Schiedsrichterbeobachter, das heißt die äh, flieger zu den Spielen war zuletzt Sevilla. in Sevilla, Sevilla Manchester United, habt ihr einen sehr guten Schiedsrichter gesehen, einen Portugiesen Artur Dias. Hat man mehr Namen, aber das bei den Portugiesen tut man immer ein bisschen genauer äh, äh, zusammenschieben, das weil das ist ein Ding da. Auch. Mein eigenen
0: Stand ist, wenn man den Brasilianer so also mit dem portugiesischen Adels wegkommen hat. Allein,
1: hier. der hat einen Namen, wo ich glaube, das ist schon das gesamte Sechser-Team, aber <lacht> wie auch immer. Nein, war wirklich echt gut und hat sehr viel Persönlichkeit gezeigt. Und ja, ich verfolge schiedsrichter Schiedsrichterweh. In, ein bisschen in Österreich, natürlich in Aserbaidschan, ein gewisses Herzblut ist dort, was die Entwicklung anlangt und so, und auch international.
0: Und zu Griechenland, weil ja auch ein Austauschtag von einem österreichischen Schiri, auch wenn mit Interventionen und öffentlichen äh, Berichten dann auch Österreicher dort äh, gepfiffen haben oder ein Österreicher dort gepfiffen hat und immer wieder internationale Schiris im Einsatz sein, um die Spiele BAU gegen Ares oder die Stadt Davis in Athen mit Olympiakos gegen Aika oder Panathinaikos in den Griff zu kriegen. Dem wurde jetzt ein Regel vorgeschrieben, dürfen ausländische Schiris nicht mehr pfeifen?
1: Uh, stimmt zum Teil, also tatsächlich ist es so, dass die großen fünf, wenn die gegeneinander spielen, du hast ja alle jetzt vorher aufgezählt, uh, fordern immer einen ausländischen Schiedsrichter. Das ist also teilweise eine Herausforderung anzufinden, weil natürlich die ausländischen Ligen haben ja auch ihre Spitzenspiele und die warten ja nicht drauf, dass uh, jetzt eine Einladung von uh, Griechenland kommt. Uh, gestern wurde seitens der UEFA aufgrund verschiedener Vorfälle, die uh, passiert sind, wo Ausländer gepfiffen haben, ein bisschen ein Riegel vorgeschoben, also ich wurde mitgeteilt, dass die UEFA Uh, untersagt, dass von der Elite bzw. Kategorie UEFA-Liste Schiedsrichter in Griechenland pfeifen. Das ist also völlig zu Recht, finde ich auch, okay. weil es hat einen Plattsturm geben, wo der deutsche Daniel Siebert uh, gepfiffen hat. Tätigkeiten uh, uh, gegen oder da, ja, ja, das war in einem anderen Spiel mit einem Italiener Daniele Massi, Massa, Entschuldige. Äh, der im Kabinengang äh, attackiert wurde, von wem auch immer und dem tatsächlich auch, man glaubt es nicht, dass sowas passiert, in die Hoden gezwickt Na, Und äh, das ist natürlich alles anders erfreulich, also vom Schmerz ja. einerseits. Die aber Eva andererseits. hat einen
0: Riegel vorgeschoben und genau die und jetzt, wieder die jetzt wird
1: Spiele. sich äh, wird sie zeigen, was jetzt passiert. Kommen jetzt äh, dann Schiedsrichter, was ich nicht, aus Asien zum Beispiel oder kommen Schiedsrichter aus Afrika nach Griechenland oder akzeptieren die äh, Topvereine? vereine auch die
0: griechischen Schiedsrichter. Also sehr spezielle Situation in Griechenland, Absolut. was die Schiedsrichter betrifft. Aber ja, kommen wir zurück nach Österreich. Da haben wir immer wieder auch die Probleme mit dem Wahr. Und nur um ein paar Sachen äh, vom Kommentar von Peter Altmann aufzugreifen, der da sehr fordert, dass es jetzt professioneller wird. Das Lenkungsgremium hast du angesprochen. Er sagt auch, die Besetzung ist ein Problem, weil äh, die, die bei Sturm fühlen sich auch immer wieder keckelt, wenn sie sehen, welcher Schiedsrichter sie pfeifen muss, weil es immer wieder mit dem Schiedsrichter gerade Probleme gab. Man kann keinen Schiedsrichter ablehnen. Aber die Besetzung könnte ein bisschen mehr mit Finger Fingerspitzengefühl zu tun haben und du bist immer ein Freund gewesen, wo steht Fingerspitzengefühl in die Regeln, das gibt es nicht. Aber äh, das heißt, äh, das eine ist das professionelle Aussetzen des Ganzen, da gehört auch dazu die Besetzung der Spiele, die Nachbearbeitung, die, den Test, wie sie körperlich beieinander sein, also alles was Spieler machen, von der Videoanalyse über das tägliche Training, die Regeneration und so, das sollten Schiedsrichter in Österreich auch äh, in den Genuss kommen und die Rahmenbedingungen so geschafft werden.
1: Wie ich jetzt vorher schon gesagt habe, also ein Lenkungsgremium, das hauptamtlich ist, gemeinsam mit der Administration sollte also Möglichkeiten schaffen, die den Schiedsrichtern angeboten werden, um denen auch einen Vertrag zu offerieren. Das heißt, was ist es? Wie oft muss ein Schiedsrichter zur Verfügung stehen? Wie oft muss der ein Training absolvieren unter Aufsicht eines Trainers? Wie oft muss der zu Schulungen gehen? und so weiter und so fort. Wenn ich das jetzt alles einmal aufbaue, das heißt einen Rahmen an, abstecke, dann kann ich den Schiedsrichtern einen Vertrag anbieten. Ich bin kein Freund davon, dass Schiedsrichter Vollzeit sind in also Österreich. Beruflich. Berufsschiedsrichter. Uh, aber ich denke, dass jeder da mit diesem Angebot selbst damit umgehen muss. Wenn jetzt jemand, was ich nicht, der Besitzer von einer Bäckerei ist, wird der wahrscheinlich kein Problem haben, dass er Schiedsrichter plus Bäckerei macht. Ich muss ja, halt ja nur festlegen. Die arbeiten zu komischen Zeiten, der schlaft aber. Er ist ja Besitzer, halt okay. er ist ja okay. nicht Bäcker. Ah, okay, Entschuldigung. Uh, das heißt, uh, der, der legt selbst fest, wann ist er anwesend ja. oder was auch ja. immer. Aber er muss zur Verfügung es gibt Berufe, ja wo brauche. sich das gut vereinbaren genau, lässt. Und wenn ich also all dieses Umfeld einmal organisiert habe, und da brauche ich eben welche, die sich nur damit beschäftigen, dann biete ich auch den Schiedsrichtern Verträge ab. Die Deutschen machen so, dass die äh, keine Arbeitsverträge haben, sondern dort werden die Persönlichkeitsrechte abgetreten mit diesem Vertrag. Mhm. Möglicherweise ist das für Österreich auch eine Variante, ich bin kein Jurist. Und äh, damit habe ich natürlich denen auch den Freiraum geschaffen, weil heutzutage einen Beruf Vollzeit auszuüben, nebenbei eine Familie zu haben, äh, zu spielen zu fahren, vielleicht noch Schulungen, die regelmäßig stattfinden müssten, das heißt auch in, in diesem VR-Keller, bleiben wir bei dem Ausdruck, müssen regelmäßige Schulungen am Simulator stattfinden. Mhm. Die, die gibt Österreich nicht, die Schul Also ich, ich kann es nicht sagen, aber...
0: Nein, ich, also auf Nachfrage nein.
1: Okay, gut, dann gibt es es nicht, was sehr schade ist. Das heißt, das alles zu vereinbaren, ist eine ding der möglichkeit Und mit diesem Vertrag, den man dem Schiedsrichter anbietet, würde man dem Luft verschaffen. Das heißt, der könnte sich mehr auf das konzentrieren. Und wenn ich jetzt den Andi frage, warum er früher Profi war, er hätte nebenbei irgendwas noch beruflich tätig sein können, dann würde man sagen, na Moment, wie war denn das gegangen? Ich brauche eine Regeneration, ich brauche äh, Zeit für Training, ich muss einem vom Kopf und Ich auswärts manchmal, weil die Reisen sind an Richtig, so genau. Das heißt, die Schiedsrichter, die in der Liga pfeifen, wo Profis tätig sind, haben vielleicht jetzt nicht eins zu eins die gleichen Anforderungen natürlich, weil die jetzt nicht äh, Taktik trainieren oder Standards oder was auch immer, aber im körperlichen Bereich, heutzutage, schaut an die internationalen Referees, die sind ja großteils Athleten. Das muss alles vorhanden Schulung, sein. Das Schulung, das kommt noch dazu. Das ist vielleicht das, was die, was die Spieler, naja, die haben auch und Ähnliches. Also vielleicht ist Wie das vergleichbar. Aber ich glaube nicht, dass Andy und das zu seiner Zeit, Sie vorstellen Herr er geht jetzt munter in der Früh, war sie nicht, äh, irgendwo hin. Naja, du, warst, du bist lang genug im
2: Geschäft, du weißt ja, es ist ja nicht damit abgetan, dass du diese eineinhalb Stunden Training oder zwei Stunden Training hast, nicht? sondern du hast ja viele andere Dinge auch noch zu erledigen. Du hast ja, du hast ja im, im regenerativen Bereich viele Dinge zu erledigen, dass du eben wieder top bist wie du sagst, du musst auch manchmal vom Kopf komplett überkommen. das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber es ist vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, dass du, dass du auch diesen Freiraum hast, du musst irgendwann einmal für die Familie da Zeit haben und ich, das ist das, was ich die eh fragen wollte, wenn ich dich einmal da da sitzen habe und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute am meisten interessiert, was können wir in Österreich tun, dass unsere Schiedsrichter noch besser werden. Jetzt um das Ganze... Diese also dinge die du jetzt, die, die, Diese Dinge, die du jetzt alle aufzählst, das sind alles für mich gut, weil genau das ist das Thema. Es heißt für mich, es muss dann trotzdem irgendwann einmal schon einmal irgendwie eine Konsequenz ergeben für einen Schiedsrichter, wenn er, wenn er über Wochen keine Doppleistungen bringt. Doppleistungen sind für mich, weil, also Dieses ganze System... Also mein meine, meine, meine Wissensstand ist dahingehend, wenn halt der, bei uns ein Schiedsrichter rausgeht am Bildschirm und schaut sich eine Situation einmal an, hat er automatisch einen Punkteabzug. In seiner Bewertung. Und das ist, ja, ist ja in Wahrheit kontraproduktiv, meiner Meinung nach. Nicht? Weil jetzt, ich <lacht> da eine, Ich, wow. ich, 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 ich triefe eine Entscheidung in einer tausendstel Sekunde, weil ich das so wahrnehme und aber wir wissen alle, dass es manchmal dann auch Situationen gibt, wo man sich heute halt dann auf einmal denkt, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt nicht so richtig war. Und dann ist eben dieser Bildschirm mhm. da für mich, dass ich meinen Fehler oder auch nicht überprüfen korrigieren kann. und überprüfen kann. Aber wenn ich dann rausgehe und kriege automatisch einen Punkteabzug in meiner Gesamtspielbewertung und das schaut dann deswegen schlecht
1: aus, dann ist es kontraproduktiv. Gut. Also ich möchte eigentlich euch erzählen, wie es bei der UEFA funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich genau funktioniert. Fakt ist, wenn der Schiedsrichter jetzt eine eine Entscheidung trifft, im Zusammenhang mit einem Tor, mit einem Strafstoß, mit einer roten Karte, zweiten roten Karte oder so, dann reden wir von schwerwiegenden Fehlern, wenn es unrichtig ist. Und das kann natürlich viel eine Konsequenz haben. Wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, und man sagt, eigentlich aufgrund der Position des Schiedsrichters hätte er es am Spielfeld erkennen müssen. Mhm. Da reden wir jetzt davon, da gibt es einen Schuss aufs Tor, der geht mit der Hand so rauf, der Ball geht da hin. Schiedsrichter lässt weiterspielen, versteht kein Mensch. Der geht raus und zum das ist übrigens auch ein Grund, warum VIA eingeführt wurde. Also nicht, solche Tore sind Richtig, also klare Situationen, wo er von der Bevölkerung by the way. Das heißt, also das wäre ja nicht nachvollziehbar, wenn der jetzt zum Monitor geht, dass von, von jetzt, du sprichst von Punkten, dass es keinen Punkteabzug gibt. Das ist nicht nachvollziehbar. Die UEFA sagt ganz klar, wenn aufgrund seiner Position er es nicht erkennen kann, kann man ihm dafür auch notenmäßig nicht bestrafen. Mhm. Das heißt, eine Hintertorkamera deckt auf, was man nur mit der Hintertorkamera sehen kann. Sonst siehst es das nirgends, mit keiner anderen Kameraeinstellung. So, wird erwartet vom Schiedsrichter, dass der im Moment auf der Tribüne hinterm Tor sitzt oder steht? Nein, mhm. der kann es nicht sehen. Das heißt, in solchen Fällen gibt es auch keinen Abzug. Okay. Wenn jetzt ein Assistent das tut, was die Regel vorsieht, in einer knappen Situation entscheidet, weiterspielen zu lassen, und es fällt draußen da. Und ich habe aber trotzdem mit dem VR-System die Möglichkeit zu sagen, okay, der war jetzt so weit vorne, drei Zentimeter. Das ist nicht zumutbar fürs menschliche Auge, das ja. zu erkennen, und der hat das gemacht, was eigentlich vorgesehen ist, im Zweifel weiterspielen. Ja. Ich habe das jetzt in Sevilla gehabt, zum Beispiel einen solchen Fall, den kannst du notenmäßig nicht bestrafen. Ja passt alles. Ja. Aber umgekehrt, wenn natürlich jetzt äh, wie damals die Tulitzer rausgesprungen ist gegen Axel Lavaré, wenn der Schiedsrichter dort nicht rot geben würde in so einen ja. Fall, kann ich nicht sagen, naja,
0: ja, sie sehen auch nachher ein Bildschirm angeschaut und daher tue ich nicht äh, notmäßig dafür äh, bestrafen. Oder auch dazu mal die schwere Verletzung Gustavs und Tormann von repol Salzburg gegen Lars, gegen Srage. Das Krage, sind, das sind diese typischen VR-Eingriffe. Auch zum VR-System,
1: wie ich schon gesagt habe, Hand Gottes ist eine dieser Anlassfälle gewesen, warum man überhaupt darüber nachgedacht hat. In der heutigen Zeit wird der VR manchmal dazu missbraucht, um nicht zu sagen vergewaltigt, in vielen zweifelhaften Grauzonen auch einzugreifen. Das heißt, ich muss zuerst einmal eine Linie am Spielfeld festlegen, was ist überhaupt faulwürdig. Mhm. Und wir im internationalen Bereich stellen ganz klar fest, eine rote Karte Strafstoß oder auch eine zweite gelbe Karte muss sichtbar vom Mond sein. Mhm. Hat es so einmal so eine wunderbare Formulierung gegeben. Und das ist eigentlich auch der Moment, wo der VIA eingreift, weil dann gibt es null Diskussionen. Ja. Jo, aber
2: na, noch, warte, warte, warte Moment, 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 Moment.
1: Entschuldige, bei der zweiten gelben natürlich nicht. Da, da muss ich jetzt, ja. jetzt einhageln.
2: Wenn jetzt ein Foul im 16er passiert und der dann nimmt es nicht so wahr und lässt weiterspielen
1: greift er, dann greift er ein. Er greift dann ein, wenn es ein eindeutiges Foul ist. Das heißt, Und der
0: Schiri so schlecht steht, dass er es nicht sofort sehen okay. könnte. Also, wenn also von der Kommunikation.
2: Entschuldige, nehmen wir das,
0: ich, nehmen ich das, das Beispiel Super. mit Memenga, äh, dass er da 11 vergeben hat. Nein, es hat. gibt
2: ja. ein besseres Beispiel. Ich habe jetzt gesehen, äh, das spielt äh, bochum Dortmund. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Der Er... Ja. Äh,
0: Adayemi, dass wir, einfach
2: wir dass das nicht nur bei uns so ist, in Deutschland. Also ich kenne euch jetzt zig viele Beispiele oh, von auch. Adayemi, Adayemi,
0: Adayemi, ja. äh, da, also nicht besser, da gibt es keine zwei Meinungen, die ja. klare Elfmeter. Was ja der Schiri im Nachhinein dann auch gesagt hat, tut ihm leid und der ja. DFB entschuldigt sich, sich. Aber warum? Wird, warum wird der dann nicht dazu angehalten sagen, geh raus
2: und schau dir die Situation noch einmal an. Der hat es verweigert. Ja. Der hat das
1: verweigert einfach. Und hat er da Angst, dass er Punkteabzüge kriegt als nächster Satz noch? Gut, Ja, mag sein. Also ein verkehrter Zugang natürlich. Grundsätzlich ist es so, der Schiedsrichter kann selbst entscheiden, ob er jetzt von sich aus in einer strittigen Situation, im Zusammenhang mit Tor, im Zusammenhang mit Strafstoß, im Zusammenhang mit Roter Karte, selbst rausgeht zum Monitor. Also ich kann sagen, ich will mir das jetzt anschauen. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wie er entdeckt eindeutig eine unrichtige Entscheidung, kann das belegen mit Bildern, die zweifelsfrei sind. Zweifelsfrei, ganz wichtig. Das heißt, ich habe null Argumente, dass ich diese Entscheidung unterstütze, dann rufe ich ihn und er entscheidet wieder, weil der Schiedsrichter ist immer der Chef, mhm. ich gehe oder ich gehe nicht. Was ihr äh, natürlich auch Bedenken. Wir, wir so sehen
0: es vom Mond, wir haben es von Wien aus gesehen, dass da da je wieder Helfer aufgefragt wo den Bochum.
1: Das ist nicht so weit entfernt wie der Mond, aber aber auch von Distanz. Gut. Das heißt, ihr dürft es natürlich auch nicht übersehen, sowohl der, der am Spielfeld steht, als der, der vom dem Monitor sitzt, ist immer noch ein menschliches Wesen ja. und natürlich fehleranfällig. Wir sagen eigentlich der, der vom Monitor sitzt, sollte kaum einen Fehler machen. Der da kommt jetzt aber
0: ist. in diesem Fall noch ein besonderer Punkt davon. Sofort sind danach in den sozialen Netzwerken aufgetaucht, wie der Hartmann, das ist dieser Warmann, Geschenke von Bayern München kriegt hat, weil er ein großes Nahverhältnis zu Bayern München hat, weil das, glaube ich, in Deutschland auch anders ist, weil Vereine ja Schiedsrichter groß machen und dem DFB zuführen. Oder wie ist das? Wie kann ein bayern war quasi das Spiel sehen? Bei Dortmund, Bochum, also das ist hochbrisant. Und dann Wochen Fotos auf, wo der bei Weihnachtsfeier oder Festtag irgendein Geschenk vorbeimünchen kriegt. Da haut dann vielen die Sicherung mhm.
1: aus. Also in Österreich ist es so, dass Schiedsrichterkurse ausgeschrieben werden und dann kommt jemand hin und du beginnst im Landesverband. In Deutschland funktioniert es das so, dass das Schiedsrichterwesen eigentlich so aufgestellt ist, dass die Vereine, abhängig von ihrer Anzahl von Mannschaften, Schiedsrichter bringen müssen. Das heißt, wenn jetzt die Wiener Austria zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften die hat, sagen wir 27, ja. um irgendeine zwei zu nennen, müssen die 27 Schiedsrichter stellen. Das heißt, die müssen bemüht sein, Schiedsrichter zu finden. In ihren Spielerkreisen vielleicht, mhm. wenn der eine oder andere aufhört, ein Freund von einem Spieler oder was auch immer. Die betreuen auch die Schiedsrichter auf ihren Weg nach oben. Das heißt, die geben denen eine Möglichkeit zum Trainieren, die, die, die sich kommt ja. und so weiter und so fort. Das heißt also, die Schiedsrichterwesen dort ist so aufgestellt, dass jeder Schiedsrichter von irgendeinem Verein kommt. Anders als bei uns äh, in Österreich
0: Landesverband.
1: ist ja Landesverbandssache so ganz eindeutig geregelt. In Aserbaidschan habe ich es auch so gehabt, dass ja niemand aus dem Schiedsrichterwesen Kontakt mit irgendeinem Verein haben durfte, kein Nachwuchstrainer beim Verein sein oder was auch immer. Und daher kann es natürlich sein, dass die Bayern, der Robert Hartmann äh, wohnt ja äh, neu vom Bodensee, okay. äh, auch in Bayern. Dass, auch in Bayern richtig, kann das natürlich sein, dass die ihm als Top-Schiedsrichter irgendwann einmal gehört haben oder was auch immer. Also das ist an sich ja nichts Anstößiges, weil da gibt es zig Fotos sicherlich auch von anderen Top-Schiedsrichtern, aber ja, natürlich aber muss man wissen, in so einem Zusammenhang. Wenn man, wenn man das nicht weiß, ja. entsteht ein völlig unrichtiger Eindruck. Na der ist ja einer von denen. Ja, ja. Den ja, das Komische ist nur, ich, ich, dass der Robert Hartmann ein Bayern-Wappen auf sein Haus hat. Das ist auch komisch. Ja, aber wenn es in Bayern lebt, also ich glaube, der Freistaat <lacht> ist ja also so.
0: Nein, aber
2: ist, aber ist. Alles gut. Oh ja, aber, aber das war ein klarer wissen, Elfer. Ja, und dann haben sich
0: sogar der DFB entschuldigt, der Schiri entschuldigt. Was haben sie dafür? Bayern wird vielleicht punktegleich Meister ja. und Dortmund wird immer ja. sagen, dieses jemi faul das ein klarer ja, klar. Elfer war. Wir wissen ja auch nicht, ob der Elfer verwertet worden wäre. Das kommt Natürlich. ja nur dazu. Bleibt hypothetisch. Aber trotzdem hat's ein bisschen ein Geschmack. Gar keine Frage, wobei ich nie ein Freund davon bin
1: und die uefa linie ist auch klar äh, dagegen, dass man sich für eine Fehlentscheidung entschuldigt, bei einem Verein oder was auch immer. Sondern man stellt fest, ja, es war eine Fehlentscheidung, aber ich brauche mich nicht entschuldigen. Das ist, ja schon, das ist ja eh schon alles gut, weil das reicht dann
2: schon. Wenn genau. ich mich hinstelle und sage, ich habe das in der Situation anders gesehen, Exakt. Also, das war meine Entscheidung und damit ist es erledigt. Da braucht sie keine entschuldigen. Aber Wobei, das
0: haben wir vom Mond aus gesehen, dass der Adeyemi einfach wirklich umgerissen Gar Keine Frage. Falle. Wobei äh,
1: es gibt ja eine interessante Aussage von Colina im Zusammenhang mit so Erklärungen der Schiedsrichter. Der sagt wiederum, jedes nicht gegebene Interview ist das beste Interview. <lacht> Wenn sich erinnert, bei keiner WM, bei keiner EM hat die UEFA im, oder die FIFA im Nachhinein erklärt, das war jetzt richtig ja. oder unrichtig. Ich ich in die
0: Mixzone.
1: Okay. Ich finde es auch völlig entbehrlich, weil es ist eher Tatsache. Entscheidungen und ich halte auch nichts davon, dass äh, die, die Öffentlichkeit jede Woche äh, informiert werden muss. Über, das spricht jetzt zwar gegen dein Metier, weil die Medien sehen es natürlich anders, aber dass die Öffentlichkeit informiert werden muss, was war jetzt richtig oder was war unrichtig. gibt ja sogar
0: Aussendungen vom
1: Verband. Nur dazu, wenn dann vielleicht die eine oder andere Aussendung auch intern nicht Zustimmung findet, weil damit, äh, ich, ich muss als, als Führungs Person, muss ich relativ unantastbar natürlich sein, weil man meine eigenen Leute nicht glauben für das, was rausgeht. Das ist halt dann in sich problematisch und darum, ich würde es nicht machen, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es einen Aufschrei gibt von den Medien, wir haben es bisher gehabt und ich kenne das von der Spielerseite, wenn ich zwar gesagt habe, tu deine Stutzen auf und der sagt, ich spiele schon seit Saisonbeginn so und ich habe gesagt, na dann ist halt heute das erste Mal anders.
0: Also das heißt, es ist ja nicht gesagt, weil es immer so war, dass es so sein muss. Was nie so war, war der war und da war hat natürlich in Deutschland großen Anlass gegen, gleich in der ersten Saison zu Diskussionen, dann haben wir eingeführt, wir sind uns alle, alle einig was die abseitsposition so betrifft großartig und es wird einen Teil gerechter aber happy sei man nicht ganz wie es passiert und auch äh, äh Sturm Graz und der Trainer Ilze haben ihre Kritik, wenn schon Schiere nicht mögen und der Schiere passt nicht zu Sturm Graz und es gibt eine Vorgeschichte, dann wird er, okay, dann sagen die von Besetzung, gut, dann nehmen wir nimmer, aber dann wird er in Folge dreimal als wahr eingesetzt bei Sturmspielen und auch dort es wieder Beanstandung, also da war, ist aktuell bei uns auch nicht so, dass wir sagen, läuft alles rund. Du sagst, da würden Schulungen helfen, da kann man über Zoom alle ist zuschalten und in Meiling wird eben, bleiben wir beim Keller, werden Sachen demonstriert, werden äh, Anschauungsbeispiele gezeigt. So wie Spieler Videoanalyse haben vom Gegner ganz normal, sollte einfach im österreichischen Schiedsrichterwesen bei die war mehr geschult werden, weil es ja doch neu ist und weil da immer Entwicklung stattfindet. Nein, nicht nur im österreichischen Schiedsrichterwesen, das ist gang und gäbe eigentlich. Ja, das Punkt, ja. Nicht. Kann
1: ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, ich, ich bin okay. nicht in, in diesem Lenkungsgremium. Aber natürlich, ich kann nur besser werden, wenn ich a, praktiziere am Spielfeld, das heißt, ich halte auch nichts von irgendwelchen Sperren, wie es in manchen Ländern der Fall ist. Ein Schiedsrichter wird nicht besser, wenn er Fußball von der Tribüne oder im Wohnzimmer am, am Bildschirm sieht. Und b, er muss natürlich sich mit dem Thema befassen und wenn ich jetzt als VR im Einsatz bin, dann heißt es, ich muss auch neben meinen Spielen auf simulierten Bildern reagieren. Warum wird ein Flugzeug von einem Kapitän gesteuert, der im Simulator ist, vorher? Ganz einfach, weil man den vorbereitet im Simulator, auf äh, Situationen, die passieren können. Jeder hofft natürlich, dass es keinen Absturz gibt. Aber jeder Kapitän, äh, den das wir unser wohl, Leben
0: simuliert hat.
1: anvertrauen, der hat im Simulator wahrscheinlich, ich weiß nicht, 10, 15 Abstürze schon mitgemacht. Zum Glück im, im Simulator. Aber wenn ich das entsprechend die ganze Zeit trainiere, ja. trainiere,
0: trainiere, wird man besser. Du als Experte, bist du der Meinung, dass sie da eine eigene Wahrszene entwickelt und eine schiri oder sollen immer Schiedsrichter wahr sein und umgekehrt?
1: Also ich glaube, dass das äh, gemischt äh, sein sollte und auch bleiben wird. Okay, es, wird halt so sein, es wird halt so sein, dass äh, aufgrund dessen, dass wir jetzt äh, dieses System eingeführt haben, auch die Schiedsrichter, die dann altersbedingt weil sie nicht mehr wollen, verletzungsbedingt, weil sie nicht mehr können, ausscheiden, sagen, okay, aber als VR mache ich noch weiter. Das heißt, die haben einen direkten Übergang Mit gehabt. Mit Ihrer Erfahrung demzufolge gibt es dann sicherlich auch Spezialisten. Das ist vergleichbar. Früher einmal, wenn Futsal nach Österreich gekommen ist, kein Mann oder Frau war Experte in Sachen Futsal. Das heißt, die Feldschiedsrichter sind zu Futsal gegangen. Jetzt gibt es eigene futsal schon. Das hat sich halt so entwickelt. Jetzt gibt es Beobachter im Futsal, die früher selbst Futsal-Schiedsrichter waren. Das hat es früher auch mhm. nicht gegeben. Und genauso wird es mit VR sein. Ich glaube aber trotzdem, dass aber, das heißt, ja ja. Aber, ja. aber ich glaube, dass sehr wichtig ist, dass natürlich auch die, die am Spielfeld sind, äh, Erfahrung vor dem Monitor haben oder umgekehrt. Mhm. Weil damit wird das vielleicht auch zum Tragen kommen, was du angesprochen hast, die Dauer der Interventionen, die stört es manchmal. Man muss aber wissen, manche, manche. Äh, da sein oder wie? Ja, nein, jetzt beim abseits zum Beispiel. Manchmal ist das gar nicht so leicht. Du die musst berühmte dann,
0: kalibrierte Linie. Genau, du musst die kalibrierte
1: steht. Linie finden und manchmal ist das insofern nicht einfach, weil du brauchst immer zwei Referenzlinien. Mhm. Also ich habe ja auch das Glück gehabt, dass ich 2019 ähm, von damals noch EiFab, die das noch gehabt haben, jetzt macht ja die FIFA zertifiziert wurde als VR-Instruktor in. Damals in Katar, eine wunderschöne Woche mit Sandsturm und allem drumherum, aber gut. Und äh, ihr werdet es nicht glauben, wenn du dort sitzt und die Linie anfängst zum ziehen, das ist nicht so einfach. Das heißt, du brauchst da Übung dazu. Das ist ja auch schneller geworden. Ein Grund, äh, warum auch die FIFA jetzt diese halbautomatische Abseitslinie eingeführt hat, um das auch noch zu beschleunigen. In manchen Fällen... Wenn man jetzt sagt, okay, jetzt gibt ja einen Strafstoß, warum dauert die Überprüfung so lang? Naja, weil ja nicht nur der Strafstoß selbst überprüft wird, sondern unter Umständen war vorher die Frage, Frage ist, ja. war so es ja abseits vorher. Ja. Und zusätzlich muss man noch überprüfen, wie die Mannschaft, die angreifend in den Ballbesitz gekommen ist. War das nicht ein Foul vielleicht? Das heißt, ich muss drei Sachen überprüfen. Und den und ganzen Spielzug quasi bis zum naja, Ende. Also jetzt jetzt fangen wir mal an, überprüfe den Strafstoß. Oder ist zum Beispiel das Abseits so offensichtlich, da muss ich mich entscheiden, mit was fange ich an. das war nachher, also es
2: war aus Abseits. Ja, nicht der also, tot. Also, gut, super, alles gut. Also, das heißt jetzt, Punkt eins für mich: In Österreich bedarf es eines neuen, weiß ich nicht, Lenkungsgremiums. Lenkungsgremiums,
0: wo die Schiedsrichter, Schiedsrichter
2: dazu angehalten werden, dass sie heute halt eben mehr trainieren, sie, mehr damit beschäftigen. Ich bin im Gegensatz zu dir schon dafür, dass der Schiedsrichter, wenn er das eine oder andere Mal eine extreme schlechte Leistung bringt, dass man den sehr wohl aus den Rednern nehmen soll, weil sie verdienen ja trotzdem ein Geld damit und das ist nicht so, weil wir reden nicht jetzt von der Bundesliga, ich weiß jetzt nicht, was ein Schiedsrichter in der Bundesliga verdient, aber der pfeift am Freitag Bundesliga, der pfeift am Samstag Regionalliga und am Sonntag vielleicht noch zweite Liga.
1: Gut, das tut ja niemand. Zum Glück. Ich Geht
2: bin nicht. jeder Partie verdient gehört Geld und wenn er das einmal dann nicht verdient, dann würde er sich vielleicht auch die Sache oder die Mühe machen, sich vielleicht besser vorzubereiten auf eine Partie, als was er jetzt am Ende des Tages tut. Damit unterstelle ich jetzt was. Ich gehe nicht davon aus, dass es so ist. Aber dann ist es schon andenkbar, dass man vielleicht einmal sagt: Okay, den nehmen wir jetzt noch mal zwei Wochen aus dem Rennen, außer und jetzt verdient er zwei Wochen kein Geld.
1: Schau, Andi, ich bin ähm, durchaus bei dir, dass jemand, der fehleranfällig ist, über mehrere Spiele hinweg, also wir reden nicht von Anspiel, ja. das wäre sehr unfair. Nein. Weil, wenn da äh, jeder hat
2: einen schlechten Tag. Das,
1: der der Kicker ist, ist ein genau Held so. geworden. Ja. Aber der hätte genau das Gegenteil sein ja, können. Der hätte der auch, der auch sein stehen. können. Hätte er die zwei Tage nicht
0: gemacht, wäre das auch nicht mehr Also Kunde.
1: daher darf ich nicht das reduzieren falsch. Aber wenn ich natürlich merke, dass jemand eine schlechte Form hat, hm. das ist ja, du kennst es ja als Trainer besser als ich, du spürst da, der hat eine schlechte Form, dann nie mehr ja, mit ja. jetzt. Nur, dass ich ihm jetzt was passiert in der Bundesliga. Üblicherweise geht der halt dann vielleicht in die zweite Mannschaft mhm. oder so irgendwas. Und genauso ist ja auch da möglich. Also ich kann ja jemanden in eine andere Liga schicken, sprich in eine untere Liga, dass er trotzdem praktiziert. Ja. Den nicht pfeifen lassen oder nicht auf der Linie stehen lassen, dem nehmen. Ist, ist nehmen. Also, das ist nicht sehr gut. Nicht ich dann
2: reduzieren wir es halt so. Dann bist halt jetzt mit 14 doch nicht in der Bundesliga ja. tätig, sondern in der Regionalliga. Das passiert auch ja auch. Das ist okay. Yes. Das ist okay, weil. Nochmal, aber wir müssen schon schauen, dass man und da was bin du meinst, absolut ist. Dieser bei Auf und du bist. Abstieg du bist. Das, das ist genau das, was man und das. Da. Da, da, da denke man, zickst und das ist schon wieder so eine Idee, wo man, wo man sich wieder weiterentwickeln könnten, wo unser Schiedsrichterwesen vielleicht noch einmal auch für junge Menschen interessanter wird in der Ausbildung mit den, weil wo sie so her haben wir ja eher ein Problem Schiedsrichter neue Schiedsrichter, junge nachzukriegen, das wäre schon dann vielleicht ein Thema, wo man wieder junge Menschen dazu hinführen könnte, auch im Schiedsrichterwesen äh, seine Karriere zu suchen. Und das sind so Dinge, da bin ich schon wieder, das gefällt mir schon wieder und das, da muss man sich schon etwas überlegen. Ja. Und da sind wir, wenn man sich dort in diese Richtung bewegen, dann ist es gut, dann bin ich, dann bin ich absolut dabei. Ist es aber nicht so, dann werden wir weiterhin immer wieder um die, die, dieser, dieser Kritik aussetzen müssen und die Schiedsrichter müssen leben damit. Weil es gibt heute halt trotzdem immer wieder Entscheidungen und auch, es gibt
1: Schiedsrichter, die über Wochen hinweg schlechte Leistungen bringen und das ist Gut, da, darf man, da darf man natürlich die Augen nicht verschließen davor. Darum bin ich ja der Meinung, dass ein also Auf und Abstieg sehr wichtig ist, ist halt Leistungsfördern. Das ist also vielleicht jetzt ein bisschen umgelegt oder ja, doch ungelegt ja. das, was du ja. gern hättest da. Also mit, mit Nietzsche. Und,
2: und das möchte ich auch noch dazu, zum Abschluss, einmal drüber nachdenken, ob vielleicht nicht schlecht war, einmal an so einen ehemaligen Profi-Fußballer, der Karriereende hat und der regeltechnisch auch am
0: Letztstand ist ob man den dazu setzt. Ja, den es das geht aber wahrscheinlich nur, wie der Fritz gesagt hat, da muss aber oben einer sitzen, der das Potenzial sieht und den dann an einigen Wegen vorbeiführt, weil sonst wird der 63 sein, bis er ganz oben angekommen ist. So auf die Ohren. Ja, ja aber, bis genau, da, aber da
2: sind wir ja schon am ja. Ritter. Fritz hat ja, hat ja jetzt ein Konzept mitgebracht, wie es gehen könnte. Dafür gehört die Geschäftsstelle Herr, her,
0: da gehört die Administration, da muss man, da muss man
2: jetzt über diese Dinge muss man nachdenken. Also, meine
0: Herren, Bitte nachdenken. Schiedsrichterwesen. Danke Andi, danke Fritz. Das war ein schönes Schlusswort. Die Schmerzgrenze ist erreicht. Wir müssen was tun. Wir brauchen im Schiedsrichterwesen wirklich Anstrengungen, dass es weitergeht. Bei uns wird es ein Thema bleiben. Für uns ist es fein, weil wir haben Woche für Woche über die Schiedsrichter zu Nächste reden. Woche
1: ist der Fritz schon wieder da.
0: <lacht> Nein, ich
1: habe ja überhaupt gedacht, wir haben eine doppelte Sendezeit. Also ich ja. bin noch von zwei Stunden ausgegangen. Ich habe ja viele Dinge noch gar nicht sagen können.
0: Ja, das ist, hebt das auf. Wir werden die wieder mal brauchen und werden uns was einfallen lassen. Aber leider, die Zeit ist vorbei am Stammtisch. Wir werden uns nächstes Mal Richtung Davi am Muttertag dann spielt Austria Wien gegen Rapid Wien, aber davor haben wir noch eine hochinteressante Runde. Rapid Salzburg und große Spiele, Endspiele in der Quali-Gruppe, Endspiele in der Meisterrunde. Wir feiern noch den Kapsick von Sturm Graz. Schöne Woche, zum bleiben, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.